0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. C'est une institution, un monstre sacré, mon idole et surtout un ami, c'est le professeur Alain Deloche, fondateur de la chaîne de l'espoir, qui fête d'ailleurs ses 30 ans euh, euh, cette année. Il sort un nouveau livre, euh, Médecin du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières, aux éditions du Cherche-Midi, où il nous donne son regard sur l'évolution de la médecine humanitaire. Et il est bien sûr mon invité. C'est devenu la référence en communication santé, le FestiCom Santé, le festival de la communication santé qui lancera sa 33 e édition les 14 et 15 mars prochains à Deauville. Mais cette semaine a eu lieu la remise des prix podcast santé francophone. Dominique Noël, la grande prêtesse de ces deux événements, est ma deuxième invitée. Mon troisième invité, lui, a tout compris de l'économie circulaire en créant la première plateforme européenne de matériel médical de seconde main, révisée et garantie bien sûr. Ça s'appelle Rema et ça cartonne. Alexandre Elarouchi, son président cofondateur, nous la présente. Check Up Santé, c'est parti. Alain Deloge, bonjour. Bonjour. Alors, on va, on va pas, faire, on va pas mettre tout, tout le CV, sinon on en aura jusqu'à, jusqu'à demain matin. Alors, euh, oui, oui, ça fait hein? bon, oui. Avant, Vous êtes chirurgien cardiaque, vous êtes passé par Brousset, vous avez dirigé euh, à Pompidou le, 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 pôle, le, le pôle vasculaire, vous avez opéré 30 000 cœurs. Oui, 30 000 oui. cœurs. Vous avez cofondé Médecins Sans Frontières et Médecins du Monde, et vous avez fondé la chaîne euh, de l'espoir. Euh, Les fêtes, on, c'est 30 ans. Cette année, exactement. Donc vous sortez un nouveau livre cette année, mmh. c'est le 6e, 7e, 8e, à peu
1: près. Oui, oui.
0: Médecin du cœur, 50 ans d'engagement sans frontières aux éditions du Cherche-Midi. C'est évidemment 50 ans de, 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 auprès de, des enfants malades de toutes les régions du monde.
1: Oui, 50 ans, ça veut dire que je suis un peu un dinosaure de l'humanitaire. C'est vrai que c'était les années 70. Mmh. On était quoi Un petit groupe avec Bernard Kouchner, euh, bien sûr. Mais quelle évolution mm-hmm. Donc on était ouais. les aventuriers au début. Ouais. On partait avec un sac à dos, on passait les frontières,
0: mm-hmm. sans frontières ouais. bon, allez, les frontières. Choses, les choses ont changé, bien sûr, on va en reparler. Voilà. On dit que vous êtes un des pionniers du droit d'ingérence.
1: Ah bah oui euh, c'est, c'est, c'est fondamental c'est, c'est un droit qui vient d'Hippocrate mm-hmm. euh, au fond qu'est-ce que nous demande Hippocrate c'est de soigner chacun ouais. sans frontières et sans quelle que soit limites.
0: Sa, bien sûr quel que soit sa sa, sa, race, sa religion oui. et c'est justement euh, sa localisation géographique donc tout ça tout ça vous dites dans votre bouquin c'était d'un refus tout ça d'une révolte non oui tout, tout part d'une révolte misère, de non ouais.
1: accepter mm-hmm. Et c'était quand même révolutionnaire à l'époque. Oui. À l'époque mmh. Euh, mmh. où on prônait la neutralité, il fallait être conforme un mmh. peu. Mmh. Et là, c'était un acte quasi révolutionnaire, Médecins sans frontières.
0: Alors, la, la chaîne de l'espoir, ça n'a pas seulement. Évidemment, ça permet de, d'opérer les enfants de malformations cardiaques dans le monde entier. Mais pas seulement. Vous avez pas aussi seulement.
1: construit des, des hôpitaux sur place. Oui, il est évident que. On a commencé par faire venir, et on continue de faire venir chaque année des enfants, une petite centaine. Mais la plupart des enfants, maintenant, sont opérés euh, sur place. C'est mieux, par des médecins sur place également. Que vous formez aussi, les enfants. Et qu'on forme, bien sûr. -hmm. Et nous avons bâti sept hôpitaux, grands hôpitaux. Euh, Je crois que vous avez vu Kaboul. Oui. Euh, -hmm. Il y en a d'autres à Dakar,
0: euh, au Vietnam, au Cambodge... Mais sauf que cette médecine, vous le disiez au début, cette médecine humanitaire, euh, c'est plus vraiment une aventure, elle s'est professionnalisée, non Ah bah il y a un tournant comme dans notre société. Mmh. Euh, alors le terme
1: magique, c'est dire la médecine humanitaire c'est professionnalisée. Mmh. Et c'est vrai que les moyens sont colossaux. Et pour gérer ces moyens, pour des grandes, je parle des grandes ONG, euh, il faut un staff. Qui suit les budgets, etc. Mais il n'y a pas que cela. Donc on peut faire de l'humanitaire et vivre par l'humanitaire. C'est-à-dire que maintenant, de plus en plus de jeunes, vous savez, mm-hmm. pour les jeunes, l'humanitaire, c'est une valeur. Oui. C'est pas la politique, c'est pas la religion, c'est l'humanitaire. Et donc il y a des masters,
0: des diplômes. Donc il y a maintenant des diplômes d'université de médecine absolument, humanitaire. Absolument, absolument. Qui ont été lancés un peu grâce à vous Non, mais peu. moi je trouve ça bien, je trouve mm-hmm. ça bien. Alors ce qui a changé aussi, c'est sur les nouvelles technologies de de, de communication, d'information, de la médecine connectée. Bah, c'est Est-ce une que ça a les choses
1: c'est, Vous le savez, mm-hmm. c'est, c'est une révolution. Le monde est tout petit. Ouais. Et maintenant, je fais des, bien sûr, comme bien d'autres, des téléconsultations. Mm-hmm. On est on, on est en échange, des réunions. Ce zoom, c'est magnifique, ça ça a révolutionné c'est magnifique. Militaire. On ouais. peut faire une réunion avec des malgaches euh, plus un euh, africain à
0: Dakar et nous à Paris. Je veux dire donc vous formez le, évidemment euh, les médecins par parfois par visioconférence évidemment heureusement aussi euh, sur place. Est-ce que y a des, est-ce que les les, les, les les médecins locaux apprennent vite et euh... Bah, là encore,
1: ça euh, rien à voir avec ce que j'ai vécu dans les années 70. Mmh. Il y a, les facultés de médecine sont pleines maintenant et il faut former et surtout les mettre au niveau. Nos, nos chers collègues, mmh. euh, nos collègues africains, par moment ont du mal à être au niveau de la science médicale. Mais je
0: ne suis pas, je suis un afro-optimiste. Vous êtes un afro-optimiste. Oui. Alors, on parle de, en ce moment, en France, hein, même dans les pays européens, de pénurie de, de, de professions euh, médicales. Est-ce que c'est la même chose pour l'humanitaire Est-ce que vous avez du mal à recruter
1: Non, je ne dirais pas ça. Au contraire, puisque c'est une cause reconnue.
0: Une cause reconnue, alors... Euh, faut... pas besoin de faire un appel, alors Donc,
1: Non, j'irai plutôt vers l'argent.
0: Ouais, l'appel. Sûr. Quand vous parliez de moyens, évidemment qu'il faut... C'est, euh, c'est, la... c'est le facteur bloquant et le facteur clé. Oui, bien sûr, donc, l'espoir dépend aussi de... Mais de... Ce, et
1: donc. Qui, ce qui a beaucoup changé, je pense que vous le savez, c'est les conditions de la pratique médicale en termes de sécurité. Mm-hmm. Donc on travaille dans des pays qu'on appelle rouges, selon les critères du Kédorsay, mm-hmm. Et euh, en, termes de sécurité, non en termes de sécurité, on a un département sécurité à la chaîne de l'espoir comme dans bien d'autres associations. C'est-à-dire qu'on scrute, voire on annule, mmh. euh, voire on prend des mesures. Je crois que vous connaissez euh, Kaboul, on ne peut pas sortir de l'hôpital pour mmh. se bien promener. Sûr. Ouais. Donc les conditions ouais. sont extrêmes, ça c'est un facteur. Donc,
0: est-ce que vous dites que de, de héros, on est devenu une cible On est devenu des, des mal-aimés presque C'est sûr, bah, on est peut-être le symbole de l'Occident, mm-hmm.
1: et l'ennemi est invisible. Vous ne savez ouais. pas, les ouais. risques d'assassinat, dans,
0: surtout d'enlèvement. Surtout les enlèvements, ouais. Surtout les enlèvements, oui. Oui, donc euh, je sais qu'à Kaboul, on était euh, euh, évalué à un million de, d'euros pour par... Oui, il y a ligne. une cote. Oui, mais ma femme aurait donné que 200 euros, donc euh, je <rire> aucun risque d'être... Euh... Donc vra- vraiment, dans, dans tous ces pays, euh, l'Afrique, le, l'Asie, le, le, mé- le médecin est vraiment devenu une, une, une cible. Pas partout, dans les ouais. pays dits rouges, euh, oui. oui ouais. c'est vous, c'est y allez, vous y allez Et quand même Oui,
1: mais on prend des mesures drastiques.
0: On prend des mesures drastiques. Oui. Quel est, comment vous voyez le, la, l'avenir de, de cette médecine humanitaire et surtout de la chaîne de l'espoir ben, La chaîne de
1: l'espoir, déjà, euh, c'est le bébé a grandi. Mm-hmm. Euh, on est maintenant dans des niveaux euh, euh, de coopération qu'on appelle dans notre jargon le sud-sud, par exemple. cest les enfants sont opérés maintenant euh, à Dakar mm-hmm et euh, grosso modo par des sénégalais qu'on a formés et les sénégalais en plus rayonnent aux, dans les pays aux alentours donc ça c'est révolutionnaire le sud-sud c'est à dire que euh, je ne sais pas si vous le savez mais les, et par exemple l'équipe sénégalaise a été formée au Vietnam dans un hôpital que nous avions bâti avec Alain Carpentier
0: pour revenir juste comme, comme exemple à, à Kaboul, oui. euh, quand les talibans sont, sont arrivés, sont revenus au pouvoir, est-ce que, est-ce que les, beaucoup de soignants sont partis de l'hôpital Oui, bien sûr, il
1: y a eu un mouvement de panique euh, qui fait qu'un tiers du corps médical de notre hôpital est parti euh, dans différents pays. Mm-hmm. Euh, ils, ils avaient peur et surtout, ils avaient peur pour
0: le sort de leurs filles. De leurs filles, oui. C'est ce qui a déterminé. Qui a été déterminé oui, bien sûr. Donc, pour finir, il faut rappeler quand même qu'il faut donner à la chaîne de l'espoir.
1: La chaîne de l'espoir vit de dons, principalement des petits dons, des grands dons, si possible,
0: et mmh. c'est quand même la clé du succès. Alors, on rappelle donc le, le, le site internet, c'est la oui. chaîne de l'espoir.org Oui, c'est ça. Voilà, oui. il faut absolument, absolument donner à la chaîne de l'espoir. Merci beaucoup, merci, euh, merci beaucoup Alain. À ah, très, très vite, vous êtes, vous savez que la porte est ouverte, vous venez quand vous merci. voulez. On va à présent accueillir euh, Dominique Noël, qui est présidente de Festicom Santé. BFM Business, check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Dominique Noël, bonjour et bienvenue dans Check-up Santé. Bonjour. C'est difficile de passer après un grand monsieur comme Alain Deloche.
2: Oh là là, <rire> oui. un homme extraordinaire. C'est, c'est un honneur et un privilège de l'avoir vu et, et de, de, de voir perdurer ces grandes œuvres si nécessaires à l'humanité.
0: Alors, vous êtes l'âme, l'âme, de, de, et la présidente, évidemment, de, de Festicom, FestiCom Santé. Euh, on profite pour, pour saluer Eric Felipeau, qui est votre directeur général. C'est la 33e édition, c'est ça
2: 33e édition, en fait, ça ouais. fait, il a 34 ans, le festival a 34 mmh. ans, et il, a, il y a eu une année Covid, donc c'est la 33e édition.
0: Et... Peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous n'étiez pas né. J'ai participé, à, je crois, à la première ou à la deuxième édition. Oui, vous ça, n'étiez pas né. Je... Oh
2: oui, ça, je n'étais pas né. Oui, <rire> j'ai, j'ai quand même suivi pas mal les, festivals, les, les différents festivals, mais je l'ai repris mmh. il y a, a 11-12 ans.
0: Alors, c'est, évidemment, c'est devenu le, l'événement incontournable de la communication euh, en santé. Euh, c'est ça, ça aura lieu les 13 et, 14, 14 et 15 mars euh, euh, à Deauville. À Deauville oui. euh, quel est l'ADN de, de, de ce festival
2: c'est, c'est le lieu privilé, privilégié de la communication santé francophone. Mmh. Donc, euh, je dirais, c'est le, l'endroit où il faut être quand on fait de la communication euh, francophone. Et, enfin, bien sûr... Euh, en ouais. France, on est, on est les seuls à, à mmh. travailler sur ce sujet. Et vous réunissez
0: tous les acteurs euh, santé Oui. Quelle quel est votre cible
2: on, on réunit les, l'écosystème de la santé. Alors, euh, ouais. on a donné une très grande place aux patients. À partir du moment où, où je, mmh. je l'ai repris au, au départ, j'ai vraiment souhaité que chaque fois qu'un industriel venait, une association de patients soit présente. Donc, euh, les patients sont très, très représentés. Les industriels de santé sont là, puisque c'était l'ADN du festival. Et nous l'avons ouvert de façon extrêmement transverse euh, aux établissements de soins, aux, aux médecins lorsque ce sont des relais d'opinion, euh, bien sûr les médias, des étudiants. Euh, vraiment un, un endroit de, de partage. Et à Deauville. Et à Deauville. Et
0: surtout à Deauville. Euh, mais ça ne s'arrête pas que, qu'à Deauville. Non. Je sais que toute l'année, donc, vous organisez euh, des événements divers et variés.
2: Oui. Voilà, on est, on est devenu en fait euh, on, on devient un petit peu une, une marque média, on est assez connu, ça se comme santé, nous avons euh, plus de 80 000 followers sur l'ensemble des, des réseaux sociaux, donc pour euh, un événement B2B, c'est, c'est un... voilà, on est assez, mmh. assez content, et euh, notre voix maintenant porte un petit peu peut-être un petit peu plus, et nous, nous organisons des rencontres tout au long de l'année euh, des rencontres qui sont virtuelles ou éventuellement dans des, dans des événements, et, et aussi ce qui vient de se dérouler.
0: Alors justement, voilà. on va en parler. Mais justement, pour cette, l'événement du 14-15 mars à Deauville, il y a un fil rouge, j'imagine
2: Oui, la oui. communication au service de l'expérience santé. Nous avons énormément parlé de l'expérience patient, c'est fondamental, puisque nous sommes tous ici réunis pour le patient. Mm-hmm. Et, mais aujourd'hui, nous avons envie de, de, de partager le point de vue de tous les gens qui œuvrent pour la santé, tous, les soignants, les, euh, l'expérience santé, on l'a tous. Vous rentrez dans un hôpital euh, c'est l'expérience que santé commence à l'accueil, paradoxalement. Donc, euh, la communication, c'est c'est quelque chose de, de, d'extrêmement important parce qu'il y, y a l'expérience bien sûr de, des différents acteurs mais aussi n'oublions pas qu'on est là et en tant que, l'ambition que nous développons c'est de lutter contre les fake news les infox, parce qu'en santé les infox se tuent euh, donc il faut essayer de, 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 d'éduquer, je pense que c'est une éducation et même c'est une éducation qu'il devrait y avoir à l'école, c'est-à-dire euh, pouvoir orienter il faut savoir qu'avec l'affinitaire on reçoit l'information qu'on a envie d'entendre, c'est-à-dire si vous commencez à regarder des sites complotistes. Vous verrez de plus en plus de choses complotistes. Et en fait, il faut expliquer ce qu'est l'accès à l'information, aller chercher la valeur, apporter la valeur de la preuve. Et c'est ce que font tous dès, les gens qui l'école. sont... Je pense que dès l'école, il faut apprendre à utiliser l'information.
0: Alors... Cette semaine euh, ont eu lieu donc, les, les, les fameux prix podcast santé francophone, c'est oui, bien ça
2: Voilà, alors en fait c'est, le, le, le podcast c'est quelque chose qui existe depuis longtemps puisque la radio, euh, on a tout sauf connu, que c'est un média qui on explose. A, on a connu la, la radio, voilà, c'était. Ces ça explose, mais euh, en santé ça n'explosait pas. Mm-hmm. Et puis depuis deux ans, le, tous les acteurs de santé s'en sont emparés, pas tous, mais énormément. Et c'est un lieu qui permet d'étudier, c'est un lieu... Et, et vous savez ce qui est intéressant dans l'audio, c'est que ça parle, c'est un peu comme le livre ça parle à votre esprit l'image parfois euh, l'image peut euh, occuper aussi votre attention différemment mais le podcast ça, ça vraiment ça parle ça... Et puis on votre...
0: peut l'écouter où on veut quand on veut. On peut l'écouter quand on veut. À la différence de la radio. Bien sûr. Alors on peut avoir quelques résultats
2: Oui, alors on peut avoir quelques résultats. Alors il faut savoir qu'avec Quelques surprises. Alors quelques surprises, mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on inscrit son podcast. On inscrit gratuitement son podcast à partir du moment où on a déjà une série de podcasts. Mais nous ne savons pas quelle catégorie il y aura. Et en fait, ça nous permet de définir, quand on a terminé les inscriptions de podcasts, on voit quelles sont les grandes tendances de la communication santé alors déjà l'année dernière c'est le deuxième prix, on l'a, nous l'avons initié l'année dernière, au moment où vraiment on voyait cette émergence du prix podcast santé francophone et alors cette année on a eu de, de belles surprises, déjà les francophones sont venus alors l'année mmh. dernière on avait la chance d'avoir des Belges, dont une Belge avait d'ailleurs gagné euh, mmh. euh, brillamment, mais là nous avions des Marocains, nous avons eu beaucoup de Québécois, donc on a un prix euh, au-delà des frontières mais euh, d'autres surprises, alors il faut, déjà depuis l'année dernière, nous avons la santé de la femme. On voit que vraiment, la santé de la femme, c'est un sujet prégnant et qui préoccupe euh, vraiment, puisqu'il y a beaucoup de podcasts dans cette catégorie. L'oncologie, bien sûr, les patients, bien sûr. Je dirais que ça, c'est peut-être des choses un peu attendues, on le savait. Beaucoup de santé mentale. Peut-être la santé mentale a-t-elle été le parent pauvre pendant bien longtemps euh, euh, en France. Et cette année, de nouvelles catégories ont, ont émergé, comme la nutrition, avec beaucoup plus de podcasts en nutrition. On comprend que la nutrition, c'est à la fois de la prévention, mais même quand on est malade, c'est un facteur de, qui peut, en tout cas, aider à mm-hmm. guérir. Enfin, je, je, je sais oui. un peu... Mais en tout cas, qui à prévenir. Peut et à, galer, voilà, oui. à prévenir, disons. Et donc, rapidement, les résultats, alors la santé, résultats, oui. la santé au travail, ça, oui, c'est une nouveauté. Sûr. Et nous avons la santé animale, il n'y en avait pas l'année dernière. Et là, le... La chose étonnante, c'est que nous avons remis le grand prix à euh, Veto Actu, qui est un podcast santé animale. Il a eu un sans faute, c'est-à-dire les jurés sont complètement indépendants. nous Nous recevons leurs résultats. Et un sans faute, c'était euh, l'actualité vétérinaire.
0: Juste de t- euh, deux ou trois
2: autres trophées, rapidement Alors, euh, d'autres trophées en oncologie Il oh, y-, y, y en a 12, 13, donc c'est un bon. peu... voilà. Et il faut, il faut savoir quand même que très c'est rapidement. important, cette histoire oui. de, de, de santé animale, parce qu'on parle beaucoup de One Health, mm-hmm. et euh, on sait que les épidémies et les pandémies de demain, ce là, sont les zoonoses. Les zoonoses voilà.
0: Eh bien, il faudra aller sur le site. Il faut sur aller le sur site le, le site. Sur
2: festivalcommunicationsanté.fr ou voilà. .com et il faut On être présent les, bien sûr les à Deauville évidemment. 14 et 15 mars
0: Peut-être que Check-up Santé sera, nous ah, sommes invités
2: Absolument, vous bon, mais génial. le bienvenu
0: Merci Dominique Noël, merci pour votre merci. énergie au service de, de la santé On va à présent accueillir merci Alexandre Elarouchi qui est président de la plateforme REMA BFM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation Santé Alexandre Elarouchi, bonjour. Bonjour Fabien. Et bienvenue dans Check-up Santé. Alors on va parler de votre plateforme qui est très récente mais vous n'êtes quand même pas un nouveau dans le domaine de la santé puisque dès l'âge de 26 ans vous avez révolutionné la pharmacie avec la plateforme 1001 Pharmacie qui était une start-up spécialisée dans la distribution et l'acheminement de médicaments particuliers. Que vous avez ensuite euh, revendu. Donc vous avez donc cofondé euh, euh, la plateforme REMA, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Oui, en, en 2017. Alors, en 2020, pardon, en, 2000... en, 2023, en 2023. C'était, 2023.
3: C'était l'année dernière, c'était sur le, sur le premier trimestre 2023. Oui, comment vous avez venu cette idée de, de créer une plateforme, de, de, de revendre de matériel de ah, deuxième main C'est un concours de circonstances. Mm-hmm. Euh, moi j'ai des parents médecins. Ouais. Euh, un beau concours de circonstances. Un beau concours de circonstances. Vu la réussite. <rire> oui. Et... Et euh, finalement, euh, j'avance un peu à nage, ce qui mm-hmm. fait que mes parents aussi, et euh, partant un peu à la retraite, euh, j'ai, j'ai des parents qui me disent, bah, écoute, on a du matériel chirurgical et de diagnostic, euh, on part en retraite, on aimerait en faire profiter de jeunes médecins, euh, est-ce que tu pourrais nous aider avec Internet euh, à euh, finalement revendre ce matériel Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment euh, de solution euh, pour passer le relais passer le ah ouais. flambeau ah ouais. sur ce matériel je me rends compte qu'il y a des plateformes un peu généralistes comme le Boncoin ouais, c'est, un, c'est, un eBay, éclaté, voilà. c'est un petit peu, c'est peu éclaté c'est éclaté mais il n'y a pas vraiment ouais. de plateforme spécialisée pour pouvoir amener un espace sécurisé ouais. sur cette typologie de matériel et donc vous confondez donc c'est une des premières marketplaces hein, euh... c'est la première
0: de matériel
3: médical d'occasion. Donc, ce ne sont pas des annonces Alors, ce ne sont pas des c'est annonces. pas un site c'est, Non. C'est vraiment une plateforme donc, euh, qu'on appelle dans le jargon une marketplace, euh, qui donc répond plutôt au code du e-commerce. Euh, c'est un espace où, finalement, on va jouer un rôle de tiers de confiance, à la fois entre un vendeur qui peut être un revendeur spécialisé, qui peut être un praticien de santé, mais qui peut être aussi un établissement, clinique, hôpital. Et de l'autre côté, il va y avoir un acheteur qui peut être aussi bien un praticien de santé qu'une clinique ou qu'un hôpital structure hospitalière ou... exactement et qui donc ont besoin de sécurité parce que c'est un marché qui est réglementé
0: justement la particularité aussi
3: c'est que vos produits sont, sont bien sûr révisés et sont garantis alors pas tous Mais en tout ouais. cas La grande majorité mm-hmm. Aujourd'hui sur REMA On va avoir en effet Des produits qui sont révisés Certains qui ont euh, Ils sont garantis par les vendeurs en alors, cas. Ils sont garanti- oui. alors ils sont garantis Un petit peu par les vendeurs Mais surtout beaucoup par REMA mm-hmm. euh, En fait c'est un des services de REMA C'est de rendre finalement Une extension de garantie Jusqu'à 24 mois mm-hmm. euh, Sur certaines typologies de matériel Il peut y avoir aussi du matériel Qui est reconditionné Avec des normes ISO euh, Et donc c'est Ce qui euh... veut dire que vous contrôlez Tous les produits Que vous mettez sur la plateforme Alors on contrôle Les produits en tout cas Qui mm-hmm. sont marqués C'est-à-dire qu'un produit qui dit il est révisé, il est reconditionné, il est éligible à une garantie, c'est une certitude, il a été contrôlé. Ensuite, un produit qui n'a pas été contrôlé va être sur la plateforme et on a une multitude de services qui vont pouvoir s'adjoindre à la vente du produit, mmh. comme par exemple une révision. On va pouvoir ensuite faire une révision directement sur place euh, quand, euh, par exemple, un laser est installé ou un microscope sera installé euh, en salle ou en bloc opératoire. Et donc, euh, c'est un service qui va venir s'adjoindre s'il n'a pas été révisé en amont. D'accord. Donc, ces dispositifs médicaux, ils sont divers et variés, j'imagine Divers et variés. Ouais. Ça va du pouce-seringue au ventilateur d'anesthésie, en passant par d'échographie, ou matériel d'échographie, mmh. euh, lampe au plafond, euh, exactement et, et vous, tout. Et
0: vous avez déjà plus de 4000 références, c'est ça sur alors,
3: le site on a une profondeur de catalogue aujourd'hui qui est de quasiment 6000 références, mmh. et vous, qui sont dans une, le mix catalogue, est aux alentours de 1500 produits, la profondeur de catalogue, c'est à peu près 6000 références, avec notamment une nouvelle gamme très récente qui est de l'instrumentation. Alors,
0: est-ce que, est-ce que vous faites une veille sur ce qui existe, ou alors
3: vous êtes plutôt sollicité, ou travaillez avec les brokers avec c'est ça, la veille est plutôt faite par les brokers c'est les brokers qui vont par exemple avoir une information sur des établissements de santé qui vont fermer en ce moment, par exemple il y a un pays d'Europe du Sud qui ferme quelques établissements de santé et donc l'Italie, sans le nommer, oh, sans le nommer voilà. ouais. et donc du coup on se retrouve avec du matériel hospitalier qui vient d'Italie mm-hmm. donc il faut pour le coup complètement le réviser et le remettre à nos standards Donc, par exemple effacer la langue logicielle, le mettre dans la bonne langue parce qu'il peut être vendu en France comme en Belgique ou en Angleterre. Oui, on, on parlait tout à l'heure d'économie euh, circulaire, donc ça, ça peut engendrer de, de réelles économies pour les...
0: Pour les, les, bien sûr pour les praticiens libéraux mais surtout pour les, les établissements
3: hospitaliers, rapidement, oui c'est, c'est des économies qui sont considérables le, le, la baisse de prix sur un matériel de seconde main euh, avec autant de services que le neuf peut aller de moins 30 jusqu'à moins 80% par rapport à un prix catalogue de neuf, pour vous donner un ordre d'idée oui. sur euh, le, le, le service hospitalier français 387 000 lits, euh, on serait si on appliquait 40% de matériel reconditionné, mmh. on ferait 1 milliard d'économie oui. par an. C'est quand même considérable.
0: Donc, mise à part donc, cette mise en vente à disposition des gens, vous avez d'autres, évidemment d'autres services dont la livraison, c'est ça, la livraison, et même aussi
3: euh, un service financier. Alors c'est ça chez REMA nous avons plusieurs services autour en fait pour pour faciliter la vie de l'acheteur et du vendeur et pour créer ce rôle de tiers de confiance donc on a des services de livraison express parce que pour certaines machines bah on a besoin qu'elles, qu'elles soient présentes dans l'établissement en 48 heures on a des services de mise en place pour certaines machines il faut les installer les fixer au plafond les mettre sur des platines pour certaines machines il faut les financer quand c'est un prat... ouais. praticien secteur 1 dans un département euh... ça c'est un nouveau service hein. ça c'est un nouveau service donc il faut pouvoir le financer parce que aujourd'hui du matériel neuf, une banque sait très bien le faire par contre, financer du matériel d'occasion qui peut avoir 3 ans mmh. une banque sait moins le faire et surtout il y a une, une telle liquidité sur le marché de la seconde main mmh. que le temps qu'on aille voir son manqué, la machine a été vendue bien sûr. Voilà. et bien évidemment on a un service d'extension de garantie Alors juste pour finir, quel est le business model en, en deux phrases En deux phrases, on prend une petite commission sur la vente et cette commission c'est normal d'ailleurs, ouais. c'est normal c'est bon. et cette commission a un maximum, elle ne dépasse Là, un jamais un certain plafond, donc ça c'est une petite partie du business model mais qui euh, n'est pas le, le gros du business model le gros du business model c'est la vente des services que je viens d'évoquer merci beaucoup merci
0: beaucoup Alexandre Larouchi bravo pour votre merci plateforme bien. qui cartonne euh, déjà REMA voilà pour finir juste un mot pour, sur un grand événement qui aura lieu ce 30 janvier à la station F à Paris ça s'appelle les grandes tendances de la e-santé 2024 organisée par Interaction Healthcare qui réunira les acteurs de santé qui comptent dans ce domaine c'est terminé pour euh, aujourd'hui